Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht. Wir erleben eine Zeitenwende. Ukraine must win this war. Gas ist von nun an ein knappes Gut, weil Krise ist, halte ich an der Schuldenbremse fest. You'll never walk alone. Was verschweigen Sie uns eigentlich, Herr Bundeskanzler? Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One. Freitag, der 9. September, Gordon Repinski und Michael Bröker im Hauptstadt-Podcast an verschiedenen Orten nach einer wirklich spannenden Deutschland-Reisewoche der Pioneer One. Hallo Gordon. Hallo Michael. Ja, wirklich spannend an verschiedenen Orten, nicht nur jetzt, sondern eben auch im Laufe der gesamten Woche und auch schon davor. Wir starteten ja schon in Niedersachsen und diese Woche stand im Zeichen des, ja, wie soll ich sagen, zweitschönsten Bundeslandes dieses Landes. Im Übrigen, lieber Gordon, Nordrhein-Westfalen ist nicht nur das schönste, größte und wichtigste, sondern sogar unter den Top 20 der Volkswirtschaften der Welt, wenn es ein eigener Staat wäre. Nur um mal wieder Niedersachsen ein bisschen einzunorden, um es mal so zu sagen. Das war jetzt nochmal eine Statistik aus den 80ern, als die ganzen Industrien hier noch waren? Oder wie war das, Michael? Das ist eine aktuelle Statistik aus dem Jahre 2022. Nordrhein-Westfalen ist übrigens sogar nur knapp hinter den Niederlanden. Was das BIP, ich weiß nicht, das, weißt du, was das ist? Das Bruttoinlandsprodukt Nordrhein-Westfalens ist knapp so groß wie das von den Niederlanden. Und das in einem Land, in dem nur Blumen angebaut werden. Ganz prima, Michael. Jedenfalls waren wir mit der Pioneer One vor Ort und Los ging es mit einer Düsseldorfer Lokalmatadorin, kann man so sagen, oder? Absolut. Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist ja sogar mal angetreten als OB-Kandidatin in Düsseldorf. Und du hast sie vor den Rheinterrassen am Josef-Beuys-Ufer, Steiger 3, als, glaube ich, ersten Gast auf der Pioneer One in unserer Rheinlandtour gehabt. Was war denn das für dich Überraschendste aus dem Gespräch mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann? Na, ich habe ja schon ein paar Mal mit ihr auch auf der Pioneer One gesprochen und dieses Gespräch stand eigentlich unter dem Zeichen, ob wir die Ukraine aus den Augen verlieren, ob wir vor lauter eigener Themen vielleicht den Ursprung des Ganzen, diese sicherheitspolitische Debatte, diesen Einschnitt, den der Kontinent erlebt hat, ob wir das eigentlich aus den Augen verlieren. Und daraufhin hat Marie-Agnes Strack-Zimmermann das gesagt. Nein, ich glaube, dass das nicht so ist. Wir im Verteidigungsausschuss haben nach wie vor den Fokus auf die Ukraine und es wird an uns liegen, dass dieses Thema auch im Winter präsent bleibt, wenngleich das Thema, was Sie jetzt medial logischerweise forcieren, natürlich unmittelbar mit dem Krieg in der Ukraine zu tun hat. Heißt das Frieren für den Frieden, mal so klischeehaft gesagt? Heißt das, dass wir akzeptieren müssen, dass im Winter das Gas teurer wird, dass der Staatshaushalt außer Rand und Band gerät? Frieren für den Frieden, das ist genauso falsch wie Rasen für die Rente. Es wird auch keiner frieren. Das wird auch prognostiziert, dass wenn der Winter kommt, dass die Gasspeicher voll sind. Aber in der Tat, die Preise werden sich verändern. Es gibt Fachleute, die sagen, es wird nie wieder so günstig, wie es war, Energie einzukaufen. Und deswegen hat ja auch gerade die Bundesregierung ein Paket beschlossen, um genau das abzufedern. Ja, Gordon, und es ist eine berechtigte Frage. Die Forsa-Umfrage diese Woche hat ja gezeigt, die Deutschen haben ein wichtigeres Thema als den Ukraine-Krieg und das ist die Energiesicherheit und die Preise. Und die Politik wollte es ja irgendwie auch so. Da kommen wir wieder zu den Landtagswahlen in diesem wunderschönen Nordrhein-Westfalen. Die waren ja im Mai und danach gab es ja ein Umdenken, zumindest bei den Verlierern, die gesagt haben, wir haben zu viel über Waffenlieferungen diskutiert und zu wenig darüber, was es eigentlich für die Bürgerinnen und Bürger bedeutet. Und danach schwenkte die Debatte um, danach ging es um Inflation. 
Inflation, um, äh, um nicht nur um Preissteigerung, um Wirtschaftsthemen insgesamt, um Gas, um Energie. Und jetzt rückt das Thema Ukraine wirklich ein bisschen aus dem Fokus. Und ich muss trotzdem auch mal vielleicht eine Lanze brechen für die Medien, die das ja genau wie wir jetzt natürlich auch höher ranken. Weil wenn uns Ökonomen, wenn uns Betriebsgeschäftsführer und Wirtschaftswissenschaftler sagen, dass wir am Rande einer Rezession stehen, dass diese gestiegenen Energiepreise nicht eben nur gestiegene Energiepreise sind, sondern sich durch die gesamte deutsche Volkswirtschaft zu einem wirklich großen Problem auswachsen, naja, dann ist das natürlich auch für deutsche Politiker erstmal das, zentral wichtige Thema. Und ich finde das auch nachvollziehbar, dass wir darüber jetzt in diesen letzten Tagen und Wochen so intensiv diskutiert haben. Absolut. Und auf der anderen Seite sind wir bei The Pioneer natürlich immer dafür da, Themen auch zu vertiefen, die eben aus dem unmittelbaren Fokus vieler herausgerückt sind. Also wir diskutieren weiter über die Sicherheitspolitik. Und Marie-Agnes Stark-Zimmermann hat noch ein Thema aufgebracht, das ich wirklich interessant fand, nämlich das Thema Bundeswehr und Wehrpflicht. Und da hat sie einen ganz interessanten Standpunkt. Natürlich kann ich mir das vorstellen, ich halte es momentan für unrealistisch, weil die Bundeswehr selber, der Generalinspekteur und auch im Verteidigungsministerium man Sorge hat, dass das jetzt plötzlich kommt. Wir müssen jetzt 15.000 Männer und Frauen für Litauen bereithalten. Bisher sind es 1.000, 15.000 in den nächsten zweieinhalb Jahren, die rotieren, die ausbilden, das Material beschaffen. Das ist so irre. Parallel die Wehrpflicht wieder einzuführen, halte ich mal rein praktisch für kaum machbar. Aber you'll never know. Ich bin ganz froh, Gordon, ein Comeback der Wehrpflicht ist nicht in Sicht und wir beide als Kriegsdienstverweigerer finden das wahrscheinlich auch richtig so, oder? Warum hast du eigentlich den Kriegsdienst verweigert, Michael? Gordon, ich hatte, glaube ich, einfach andere Dinge im Kopf und fand das wirklich, was mir meine Freundin damals erzählt haben, die aus dem Grundwehrdienst wiederkam, fand ich alles so ein, wirklich ziemlich ideenlos und auch ziellos, was die Soldatinnen und Soldaten da damals machen mussten. Ich habe soziale Dienste gemacht. Ich fand den Zivildienst damals für die Gesellschaft irgendwie bedeutender und wichtiger. Und trotzdem denke ich heute manchmal, es hätte mir gut getan, wenn ich mal ein paar Monate Bundeswehr erlebt hätte. Das stimmt, äh, und das auf denke der ich auch ja. ja, ja, bei dir ja auch. Du hast ja auch verweigert. Also ich bin ja auch der Meinung, dir hätten vielleicht sogar Wachdienst. Also einfach mal vier Stunden ganz still stehen, mm. hätte dir auch gut getan in Munster. Genau, das hätte mir auch gut getan. Aber ich habe ja immerhin in Hammelburg danach noch ein Training für äh, Kriegseinsätze von Journalisten gemacht. Das heißt, ich habe im ja, Schützengraben gelegen. Ja. Ich äh, habe ähm, Simulationen. Training Light mit, ja. mit Cola Light und so mal ein bisschen. Auch liebe Journalisten, wollt ihr nicht auch mal einmal so eine Waffe in der Hand also, haben? Ja, Im Gegensatz zu dir, was stehen bedeutet. Aber ich stimme dir zu, es hätte dir gut getan. Gut, Gordon, jedenfalls äh, ist das wichtigste Thema eigentlich dann ähm, an anderen Tagen aus meiner Sicht angesprochen worden auf der Pioneer One. Zum Beispiel im Investmentbriefing mit Annette Weisbach. Das war nämlich auch am, in Düsseldorf an Anfang dieser Woche. Sie sprach mit dem DWS-Portfolio-Manager Klaus Kaldemorgen natürlich über die Krise und auch wie die Wirtschaft derzeit ähm, auf diese unglaublich vielen Herausforderungen reagieren sollte. Das Gebot der Stunde ist auch unsere Abhängigkeiten von billiger Energie aus Russland, aber auch vielleicht von billigen Arbeitsplätzen in China, dass wir uns daraus verabschieden. Wir müssen wieder vieles mehr selber machen. Wir müssen Energie aus Gegenden holen, wo es deutlich teurer ist. Das wird unseren Wohlstand reduzieren und damit ist die Friedensdividende eben nicht mehr vorhanden. 
Ja, da ging es um Investments und wie soll ich jetzt den Übergang schaffen? Er ist so eine Art Investment der neuen CDU. Ministerpräsident Hendrik Wüst, du hast mit ihm gesprochen, Michael. Richtig und seine Aktien, das hat Gabor Steingart ja schön aufgeschrieben, seine Aktien steigen, zukaufen, riet Gabor Steingart. Denn Hendrik Wüst ist einer dieser jungen Männer hinter März, sollte es mal mit März vielleicht nicht klappen. Dazu gehört sicherlich Daniel Günther, der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Aber Henrik Wüst als Landeschef des größten Verbands der CDU natürlich automatisch immer auch ein Player für die bundespolitische Bühne. Er war am Mittwochabend in Düsseldorf zu Gast bei uns. 100 Pioneers haben zugehört und er war aus meiner Sicht endlich mal wieder ein bisschen lockerer, ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen frischer als die doch sehr steifen Auftritte, die er im Wahlkampf noch hingelegt hat. Danke, lieber Herr Wüst, dass Sie nicht das Schiff genommen haben, was zehn Meter weiter lag, wo Prinz Harry drauf war mit Meghan und offenbar immer noch ist, sondern dass Sie Pioneer statt Prinz Harry genommen haben. Danke nochmal dafür. Das war eine schwere Entscheidung. Sie haben ihn auch tatsächlich nicht gesehen. Das finde ich, find ich angemessen, weil es gibt im Moment Wichtigeres. Sie sagen im Moment... Ich hätte ihn schon gesehen, wenn ich, wenn ich hier gewesen wäre. Aber ich finde, wenn der israelische Staatspräsident im Deutschen Bundestag redet, und die Bundesratsbank ist leer, ist irgendwie auch komisch. Und deswegen war ich da. Ich glaube, das war auch der bessere, bessere Ort. Also ich habe auch kein Problem mit Prinz Harry und seiner Frau. Aber man muss halt, irgendwann muss man auch mal entscheiden. Hendrik Wüst, der natürlich jetzt eine Position hat als nordrhein-westfälischer Ministerpräsident, in der er automatisch ein Kandidat für die absolute Spitze auch der CDU ist. Jetzt muss man sagen, das hat ja auch in jüngster Vergangenheit schon mal nicht geklappt. Also ganz spannend, ob er da nochmal einen anderen Weg als Armin Laschet entwickelt. Aber ich glaube, wir sollten auf jeden Fall ein Auge auf ihn behalten. Das tun wir, Gordon. Und lass uns im Deep Dive darüber diskutieren, wie sich die Länder jetzt gegenüber der Ampel aufstellen, aber eben auch die Oppositionspartei Union sich gegenüber der Ampel aufstellt, die ja diese Woche auch ein paar interessante Auftritte hingelegt hat. Denn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben gemerkt, wir haben Ihnen mal so ein bisschen Appetit hoffentlich darauf gemacht, was wir auf so Deutschlandreisen anzubieten haben, zu erleben und an politischen Debatten führen. Und jetzt im Deep Dive gehen wir in die Woche in Berlin mit sehr, sehr viel Streit und einem vielleicht etwas sinkenden Stern eines früheren Sonnenkönigs. Wer weiß. Unsere weiteren Themen heute. Im Bundestag ein großer Streit zwischen der Ampel, zwischen Olaf Scholz und Friedrich Merz. Und wir sagen, was wirklich dahinter steckt. Im Interview der Woche sprichst du mit einer Politikerin, die vielleicht sowas wie die weibliche Version von Robert Habeck in Nordrhein-Westfalen ist mit der Wirtschaftsministerin Mona Neubauer. Bei What's Left spricht Gordon über die jungen Wilden in der SPD-Bundestagsfraktion und einen aktuellen Streit. Bei What's Right sprichst du über die CDU und ihren langen und schmerzhaften Weg in die Moderne, zumindest beim Thema Frauenquote. Bei Einsatz zu unserem beliebten und kurzen Kurzinterview kommt Ahmad Mansour, der deutsch-israelische Psychologe und Bestsellerautor, zu Wort. Bei What's Next hast du Rasmus Buchsteiner, unseren Chefkorrespondenten, zum Thema Bürgergeld befragt, denn auch das ist bald ein großes Thema. Bis hierhin und nicht weiter, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war der Einblick in unsere Deutschlandreise, die aktuelle politische Debatte. Was wir glauben, was jetzt mit Robert Habeck, Friedrich Merz und Olaf Scholz passiert, das kommt im Hauptteil dieses Podcasts und den können Sie hören 
wenn sie Pioneer sind. Unsere Lieblingsrubriken Deep Dive, What's Left, What's Right, What's Next, all das nur für echte Pioneers. Also schauen Sie doch mal rein, ob Sie nicht vielleicht Interesse an dem gesamten Podcast haben. Join.thepioneer.de ist die Internetseite Ihrer Wahl und da gibt es nicht nur den Hauptstadt-Podcast mit Gordon Repinski und mir, sondern diverse wunderbare journalistische Formate. Zum Beispiel Alef Doan und ihren achten Tag, das Investment Briefing oder das World Briefing, viele schöne Fotos von Anne Hufnagel, investigative Recherchen von Christian Schweppe, all das, was Sie sich wünschen, natürlich Gabor Steingart und die Langversion seines Pioneer Briefings. Also es lohnt sich wirklich und nebenbei unterstützen Sie digitalen, werbefreien und unabhängigen Journalismus. Also kommen Sie zu uns, join.thepioneer.de Und vergessen Sie nicht, mehr als 200 Experten aus allen Fachbereichen dieser Gesellschaft, dieser Wirtschaft schreiben exklusiv für The Pioneer. Wir haben ein riesiges Grafikarchiv inzwischen für Sie als Kunden und Abonnenten bereitgestellt und das Tech-Briefing von Christoph Käse haben wir noch vergessen und die edle Federn, der wunderbare Podcast von Juli C. Also es ist einfach viel mehr als Gordon und Mick. Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One.